0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是二月十九号星期五，中国时间现在已经是二月二十号星期六了。今天中共央视呢突然公布了一份烈士褒扬令，披露了中共士兵在二零二零年六月的中印边界冲突当中死亡四个人。中共官媒还配发评论，声称此时公布有五大意义。那么在那场冲突当中，真相究竟是什么呢？印度军方首次披露了双方当时对峙的全景，狠狠地打了中共的脸。而中共拖延了八个月才承认有士兵死亡，这个原因究竟是什么样的呢？中共解放军报报道说呢，从2020年四月以来，有关外军违反两国协定，蓄意挑起事端。文章表示，面对外方的挑衅。边防官兵予以坚决回击，取得了重大胜利等等。阅读《中共军报》的这个长篇报道，看不出这是跟哪个国家发生了冲突，只是说新疆军区某边防团团长齐发宝、吉布营营长陈红军和士兵陈祥荣、肖思远、王卓然等加勒万河谷之战的殉国烈士，中共是授予齐发宝“为国戍边英雄团长”荣誉称号。追授陈红军是魏国戍边英雄荣誉称号，给陈祥榕、肖思远、王卓然追记一等功。如果不了解中国地理，看中共党媒的这个说法，会把人看糊涂。这个外军究竟指的是谁呢？到了当地时间的晚上六点多，中共官媒《环球时报》发表了一份社评，终于让人明白了，这个外军可能指的就是印度军方，其中提到了。去年中印两军在加勒万河谷的冲突，中共为什么对印度讳莫如深，甚至连印度的名字都不愿意说出来呢？原因是什么呢？我认为呢，这里面有两个原因，一个是中共在中印冲突当中打输了，中共士兵真实的死亡人数远远不止四个人；另一个是中共已经认怂撤军了。因为亚洲小北约的四方会谈让中共感到了压力，两个原因我们分开来说，先说中共军方真实的伤亡情况，中印双方的冲突啊是发生在去年的六月中旬，两方边境部队呢爆发了流血冲突之后，印度方面随即就公布印度军方有二十名军人丧生，但是中共一直是守口如瓶，对中方伤亡的数字绝口不提。《环球时报》说，当时呢，前方情况紧急，不对比双方伤亡情况更有利于稳定边境局势。胡锡进还在推文中表示，推迟公布时间显示了中方不进一步刺激印度的善意，这是强者的姿态。但是胡锡进遭到了印度网民的围观和嘲讽，有网民晒出胡锡进去年的推文，说，在事件发生时你说过。中方士兵有零伤亡人数，你现在你承认中方有伤亡，但是是个位数，估计再等几个月，你就会承认实际伤亡数。貌似智慧与事实在你身上来的特别慢。还有网民斥责胡锡进：“你们的政策真是可耻！一，中共为了避免让印度难堪，所以就不公布战士死亡的情况，哪里有这样的事儿？二。”不管他们有多少人，逝去的士兵都应该得到尊重，至少他们的母亲在等着他们回家。大家知道，中共非常善于绑架民意，动不动就煽动爱国情怀。如果中共当时把前方的情况报道出来，再配合舆论引导，肯定会又有一波抵制印度的爱国浪潮。那中共为什么不这么做呢？这也不像中共的做事方式啊。所以一定另有原因。2月十号呢，俄罗斯国家通讯社塔斯社披露说，在那场中印冲突当中，中共军方是有45名军人死亡，印度军方死亡20人。塔斯社公布的这个数字是中共公布士兵死亡数字的11倍还多。很显然，中共虽然在那次冲突当中。死伤惨重，但是却不敢对国人公开，因为中共很可能担心，怕事态扩大，最终没有办法收场，所以宁可忍气吞声，吃个哑巴亏。塔斯社的报道我没有办法独立证实，但是鉴于中共一贯撒谎美化数字，所以他自称只死亡四名士兵，我是更无法相信。不知道大家是不是还记得？在去年的一次节目当中呢，我曾经谈到过这次冲突，那是因为有网友向我爆料指出呢，中方士兵死亡是四十三个人，爆料中还附有一份死亡士兵的名单，我在节目当中当时也做了披露，大家可以去翻看一下。网友爆料表示，中方在冲突当中死亡的士兵只能悄悄下葬，一名湖南籍士兵的家属就被告知，葬礼必须保密，不许声张。但是抚恤金会从优。另外，在冲突发生之后，印度媒体新德里新闻社呢也引述消息说，中方士兵在冲突当中有四十三个人死亡和重伤。当时网络上曾经有陈祥荣等人的墓碑，从照片上看呢，也是有几十个人。但是当时啊，中共都是进行了辟谣，说呢这是歪曲事实真相。污蔑边防部队官兵等等，但是现在中共自己提到了陈祥荣的名字，承认这是在中印边境冲突当中阵亡的四个人之一。也就是说，中共现在的说法证实了当时网络流传照片的真实性，间接证实了那次冲突当中中共士兵是伤亡惨重。不过呢，中共是只承认其中有四个人死亡，对其他那些伤亡的士兵是绝口不承认。换句话说，那几十名命丧边境线的士兵，执行中共的命令而失去生命，但是只有四个人被中共是追封为烈士，其他那几十个人，别说什么立功受奖，在中共眼里连个数字都算不上。如果单从双方死亡人数来对比，很明显，中共这是吃了大亏了，并不是中共官媒所说的取得重大胜利，而事实上呢？中共已经是认怂了，已经悄悄撤出了争议区的军队。关于中共为什么撤军，我们稍后呢来谈一个重要的原因。但是中共在这次两方的冲突谈判和撤军当中的表现，印度军方的将官说，中共丢脸。本月初呢，中印双方啊在经过漫长的军事秘密谈判之后，终于达成了缓冲共识，双方各自撤走了大批的争议区的常驻部队。据路透社报道，航天技术公司马莎技术领域在本月十六号呢，公布了一组卫星图片。从照片中可以看到，在班公湖北岸，中共军队的多个营地已经是被清空了。报道中表示，中共军队的撤离行动从今年的一月下旬就已经被外界给观察到了。对于撤军呢？中共国防部发言人吴谦仅仅表示说：“啊，根据中印双方会谈达成的共识，双方从2月10号开始同步脱离接触。”不过，中国的话音刚落，第二天就是2月11号，就有匿名人士告诉《印度斯坦时报》说，一些战略高地仍然有印度驻军在驻守。前不久，印度陆军北部战区司令乔西接受了印度 New 18电视台的专访。乔西就中印边境对峙以来的情况进行了全景梳理，这是印度陆军现役高官第一次公开谈论这样的相关情况。他不断的指出，印度胜利了，中共丢脸。乔西表示，在脱离接触启动之后呢，双方是每天早上举行会谈，讨论当天的行动，然后每天晚上呢还要通过热线电话交流有关的情况。乔西指出。中方在脱离接触过程当中表现出了诚意，这项工作正在以非常快速的进度执行。乔希透露，印度方面通过卫星和无人机监控了中方装甲车和机械化部队撤出的全过程。他说呢，印度始终是将中方撤回到班公湖北岸第八指地区视为是谈判底线。最重要的是，中方同意。不在第四指到第八指之间的这个地区从事任何军事或非军事的活动。乔希还强调，印度方面向中共传达了绝不屈服的明确信息，坚持要求恢复到二零二零年四月之前的原状。另外，乔希也介绍，双方在对峙期间存在着爆发武装冲突的风险，印度的一线部队已经被授权了，可以自由的开火还击。已经做好了扣动扳机的准备。他说：“正是印度军方的这个决定，才避免了一场战争。”从乔西透露的这些情况，我们就可以看出，在双方的这个谈判当中，中共并没有多少话语权。他说：“中共在脱离接触当中表现出了诚意，也就是说，可以看出中共是已经纠缠不下去了，希望尽快的撤离，所以不得不接受印度方面提出的条件，恢复到。” 2020年四月以前的那个状况，本周早些时候呢，印度军方公布的视频显示，中国的军队啊是正在拆除掩体和帐篷，坦克啊、人员的车辆啊正在撤离。也就是说，中共折腾了半天，半毛钱的便宜没有占到，损兵折将，吃了大亏之后，又不敢跟印度真正的开战，最终是不得不乖乖的按照印度的要求撤离驻军。恢复原状。有人可能觉得中共的军力比印度强啊，怎么可能不敢跟印度开战呢？没错，中共呢是花了巨资发展他的军力，可能比印度的军力强一些。但是这里有一个原因，中共是不能不重视，就是现在世界正在形成抗共联盟，中共已经意识到了危机。今天拜登和 G 七领导人举行了网络视频会议。会后呢，发表了联合声明。这个声明中表示要致力建立公平互利的全球经济体系，解决影响所有国家的重要全球问题等等。从声明来看呢，并没有什么实际的内容。但是此前白宫的声明公布了一些实质的东西，透露出了要联合盟友应对中共的强烈意味。白宫的声明中表示，拜登将与各国领导人讨论中共病毒大流行。世界经济以及作为一个整体处理中共的问题。昨天，美国国务卿布林肯与英国、法国、德国等外长分别进行了通话。会后呢，联合声明表示，四国同意密切协调，共同应对中共带来的全球性挑战。无论是 G 七领导人峰会，还是四国外长会谈，中共都是一体的焦点。世界各个强国都表示要联手共同应对中共。换句话说，中共已经成了世界各国联合围猎的怪兽。这种形式让中共感到了危机，但实际更让中共坐卧不宁的是昨天的四方安全对话。美日印澳这四国外长昨天举行了一次电话会议，这是拜登上台以后呢第一次举行四方安全对话。在一个半小时的会议当中，布林肯与日本外长茂木敏充、澳大利亚外长佩恩，还有印度外长苏杰生达成了共识，强烈反对中共单方面改变现状。日本共同社报道，四方强烈的反对中共以武力改变印太地区的现状，将对中共在东海和南海的活动进行牵制。同时呢，将增进与东盟和欧洲各国的合作，维护印太地区的自由开放等等。随后，中共外交部发言人华春莹做出了一个回应，表示说呢，希望有关国家之间的合作是开放、包容、共赢，而不是有所企图针对特定国家。中共的这种说法，明显是放软了姿态，放低了调门不再像以往那样咄咄逼人、不可一世。原因就是中国已经感到了压力倍增，意识到了危机。因为这个四方会谈的参与国，美国虽然换上了与习近平私交很好的拜登，但是大家知道美国朝野反共的声音很强，拜登想跟中共亲近，但是对国会议员们也是有所顾虑，不太敢那么过于的明目张胆，表面上也得喊两声对抗中共。而另外三个国家。现在跟中共的这个关系都是非常的紧张，中共与印度发生了流血冲突，关系几乎是不可调和。中共频频派出海警船进入到钓鱼岛海域，弄得日本很紧张，正在加紧各项部署。中共呢对澳大利亚正在实施经济制裁，对莫里森政府提出的要国际调查中共病毒源头进行报复。这些自由国家本身就有着相同的价值观。又都与咄咄逼人、倒行逆施的中共交恶、结盟抗共，那就是必然的。也因此，中共在地缘政治上会越来越孤立，对出口创汇型的中国经济冲击也就会更大。很可能就是出于这种担心，中共在跟印度的谈判当中不得不认怂了，无条件的接受印度的要求，撤走驻军。但是我呢，还是那句话，中共并不是真的改邪归正了。不要指望着魔鬼会变好，那是不可能的。中共只是考虑到眼前，临时装装孙子，到一定的时候，他还会表现出邪恶的。其实中共的邪恶不只是表现在一点，方方面面都可以看出中共的邪恶。世卫专家组在武汉调查病毒源头期间，中共并没有提供第一批感染患者的原始资料，中共声称呢是缺乏早期流感数据。不储存呼吸系统疾病患者的食物样本，中共所以只提供了对初期病例泛泛的总结和分析，还有武汉疫情爆发前几个月的回溯性的研究。但是我们说过，只要是谎言，早晚会露馅儿的。大纪元得到了一份中共的内部文件，显示中共手里呢是握有大量的流感数据。这份来自中共卫健委和国家疾控中心的部分文件。包括传染病风险评估月度报告和疾控中心每日情报会商纪要，里面汇集了各地爆发的流感等各种公共卫生事件，甚至各地新增了几例流感都有监测和收录。但是中共卫健委却做了两套数据，一明一暗。二零一九年十一月呢，中共卫健委针对流感发出了两个通知，十一月七号。中共卫健委先发出了关于做好今冬明春流行性感冒医疗工作的通知，这个通知在卫健委的官网上可以查到，这是惯例性的文件。但是十一月二十五号，中共卫健委呢又向各地下发了一份不予公开的通知，要求各地卫健委做好流感医疗服务的监测工作。也就是说，中共当时很可能啊，已经知道了武汉。是爆发了中共病毒疫情，所以呢，暗中对症状相似的流感疫情进行监测。这种阴阳两手的做法是中共的一个惯常手段。中共疾控中心要求少点医院要根据病人的就诊情况采集流感样病例标本。南方省份呢是每周十份到四十份，全年平均达到每周二十分。北方的省份四到九月。每个月是二十分，十月到次年的三月，每周平均二十分。中共的内部和公开的文件都表明了，二零一九年武汉市至少有四家哨点医院在对流感疫情进行检测，并且将采集的流感样本送到武汉当地的网络实验室检测和保存，但是中共都没有公开这些样本的检测结果。另外呢，在中共机密的防疫文件当中显示，从2019年底，中共已经在内部进行病毒溯源了。中共卫健委要求各省市要采集密切接触人员的血液样本，送到当地省级疾控中心保管，等待下一步抗体检测；其他环境和动物样本进行核酸检测后，将结果及时反馈给当地的公安。但无论是转发通知，还是卫健委的野生动物溯源公函，一律要求只不予公开。其实中共的这种做法，了解中共的人都是清楚的。中共从来就不会对外公布真相，否则也就不是中共恶魔了。大家知道，根据中共通报的情报，现在中国大陆的疫情呢，似乎已经是控制住了。但实际情况怎么样呢？我接到了一位网友的爆料。是一个微信群组里面的对话录音，显示呢，长春传染病医院又爆发了严重的疫情，在服务行业内部已经有通报，但是对外并不公开，也就是说，对中国老百姓还是隐瞒真相。爆料网友呢，可能是一位网约车司机，在他所在的这个聊天群组当中，有一个兼职的网约车司机，这个人呢。他的本职工作是长春一家重要的交通服务部门，在大陆时间就是今天早晨，也就是十九号的早晨，这个兼职网约车司机在群组里面告诉群友说，长春传染病医院发生了疫情扩散。大家来听一下他的录音。为了保护这位朋友呢，我隐去了他的真实工作单位，对他的声音也做了一些处理，画面中模糊的部分也是隐去了一些重要的资讯。医院疫情没控制住啊，兄弟们！然后在医院里边有一个什么扩散传播呀、啊，就像我们单位人说的。大家这两天跑车注意点吧，口罩啥的千万别摘呀。他们现在不敢报啊，因为全国各地都降为低风险了。现在,在这事看看能不能控制，如果在三五天之内能控制住，他们就不报了；如果是控制不住，肯定还会再报。大家、啊、这两天，那、啊、我也是清楚啊，但是现在注意一下大家安全嘛。跟大家说一下，这个事儿虽然社会上没有报道，啊，但是我们单位不属于什么服务行业嘛，然后公共交通，这个事儿这个消息在我们单位内部算是官宣了嘛。昨天下午，晚上五六点钟说的。通过这个录音，大家是不是明白了呢？中国大陆各地其实并不是真的控制住了疫情，只是各地的官员他为了头上的那个乌纱帽，在故意隐瞒真相，有疫情也不报。如果当局开始通报疫情了，那就很可能是控制不住了。但他对外通报的那个数字永远会小于实际的数字，具体会小多少，那就看当地官员还有多少人性。然后，以上就是今天节目的内容，感谢您的收看，请别忘记点赞、订阅，并且帮我们转发出去。好的，感谢您的收看，再会。